0: Duras. ya en el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer de los versos 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O respecto a solemnidades o novilunio o sábados. Un poquito diferente, ¿no? Lo que yo estoy leyendo y lo que está en la pantalla. No hay problema. Siempre es bueno que nos acostumbremos a las distintas traducciones de la Biblia y hacer las comparaciones. 17. Todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Nadie os prive del galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahí dice que no ha visto, ¿verdad?, Aquí le, fal le faltó el no. Puede ser un. Dice se luego en el verso uh, 19: Y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, no uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ah, a lo mejor usted dice, pues es un texto medio complicado, ¿no? ¿Está muy raro? No, no tanto, ahorita lo vamos a, lo vamos a ver. Ahí, regresamos al 16. ¿Por qué lo digo? Miren, porque hoy estamos en una reunión de Año Nuevo, pero no faltará quien nos diga, ¿pero por qué Año Nuevo?, si esa costumbre del año nuevo no, no está en la Biblia, ¿verdad que sí nos pueden decir eso? El, el año nuevo no está en la Biblia, ¿por qué celebras el año nuevo? Y con, con cierta razón, porque celebrar el principio del año, el primero de enero, si no me equivoco, obedece a una costumbre romana, cuando se iba a celebrar el cumpleaños del emperador hagan de cuenta que el emperador cumplía años el primero de enero y entonces dijeron bueno pues el año va a empezar en el cumpleaños del emperador y entonces fue una fecha muy arbitraria en comparación con otras razones de por qué se inicia un año y entonces hasta la fecha nosotros así acostumbramos de tal manera que nuestro año quedó desfasado. ¿Sí? Por ejemplo, el año, el, perdón, el mes de febrero, ¿cuántos días tiene? 28, porque era el último mes del año. ¿Sí? Y ahora nos quedó así entre, entre todos los meses. Y, y nos preguntaremos, ¿y por qué quedó más chiquito? ¿Sí? Ahí está enero con 31, marzo con 30, ¿sí? El mes de septiembre, si abreviamos la fecha... ¿Qué número le damos al mes de septiembre? El 9, ¿no? El mes 9. Pero la palabra septiembre viene de 7 o séptimo. ¿no? Y a octubre le damos el mes 10 y la palabra octubre viene de octavo. Así a noviembre, que sería para nosotros el 11, viene de noveno. Y diciembre de décimo. ¿Sí ven cómo, cómo se nos quedó desfasado el año? Porque naturalmente el año no empezaba así, no empezaba el primero de enero. Bueno, el año puede empezar, así siendo muy, muy lógicos, cuando uno quiera. ¿No? Cuando uno quiera puede empezar el año. Nada más que los pueblos agrícolas se dieron cuenta que había como un ciclo del sol... Si ustedes se paran a veces temprano, fíjense por dónde sale el sol. ¿Sí? Y a veces sale un poquito para allá, a veces frente a nosotros, a veces un poquito para acá. Toda esa gama de, de, de puntos donde el sol aparece, la conocemos como el zodiaco. Depende de la, de la época del año por dónde lo vamos a ver salir. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta que el sol cumple ciclos cada 365 días. Y entonces los pueblos agrícolas, en su mayoría, decidieron comenzar el año con el inicio de la primavera. O cuando menos, de una manera muy cercana al equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo. El equinoccio de primavera quiere decir que el día y la noche son iguales. Mientras que en estos tiempos, ahorita, estos días, ¿qué es más larga, la noche o el día? La noche es más larga. ¿sí? Ya cuando acabemos el culto ya va a estar oscurito. ¿no? Si usted se para a trabajar temprano, en enero se va a ir a la escuela, todavía va a estar oscuro. Pero el 21 de marzo, la noche y el día son igualitos. Ese es el equinoccio de primavera. Y la mayoría de los pueblos decidieron comenzar su año allí, en ese día. Incluso los judíos. El año judío comienza con la primavera. Por supuesto que esto es una convención humana, no es una convención divina. Fíjense, ¿por qué lo digo, no? Parece obvio, pero es importante. Es una convención humana porque eso que les digo que el sol sale por aquí o por allá o que se tarda 365 días para volver al mismo punto es aparente porque lo que se mueve es la Tierra. ¿Sí? Entonces cuando nosotros decimos que en 365 giros de la Tierra el Sol vuelve a estar en el mismo punto, es solo para nosotros, pero no para los marcianos, ni para los de Júpiter, ni para los de... Sí, ustedes me van a decir, ahí no vive nadie. Bueno, aunque no viva nadie, los días y las semanas y los años de otros planetas no tienen nada que ver con nuestros años y semanas, por eso digo que es algo totalmente humano, basado en la apariencia del sol, por supuesto en la observación de las estaciones, que si se dan las cosechas, que si cae la nieve, que si hay que recoger, que si hay que sembrar, y por eso dice en Génesis, Dios puso en el cielo las dos lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que se midiesen los días, los meses, las estaciones y los años. Pero todo eso es la percepción de los escribas, y por tanto es la percepción meramente humana de cómo nos regimos por la apariencia del sol. Pero la verdad es que nosotros, si queremos contar el año de una manera muy exacta, no lo contamos por el sol. Ustedes saben cómo contamos el año, ¿Sí? si queremos con segundos y toda la cosa pues por las estrellas porque las estrellas están tan distantes que para nosotros es como si no se movieran entonces la manera exacta de contar el año es las, son las estrellas, ni siquiera el sol ni la luna ahora el calendario judío es una combinación muy curiosa se rige por meses lunares y por un año solar es pues una combinación entre sus observaciones de la posición de la luna y la posición del sol por ejemplo, aquí dice, con respecto de días de fiesta o oh, de luna nueva. Recuerden sus, sus clases de primaria. ¿Qué era la luna nueva? La, fa la, la luna tenía cuatro fases, ¿no? ¿Cuáles eran? La luna llena, el cuarto menguante, el cuarto creciente y... No, ya, ya llena ya la dijimos. La nueva. La nueva es cuando no se ve. ¿Sí? Cuando, cuando no se ve la luna, es la luna nueva. Para los judíos era el principio de un mes. ¿Cuánto dura un mes judío entonces? 28 días. ¿Sí? La fase de la luna. 28 días. Los meses judíos tienen 28 días. Por eso cada ciertos años, para no desfasarse, le aumentan un año, de, le, perdón, le aumentan un mes. Y ese año se llama año preñado. Como nosotros a febrero a veces le aumentamos un día, ¿no? Le llamamos año bisiesto. Ellos le aumentan un mes a ciertos años y se llama año preñado. Porque sus meses solo tienen 28 días. ¿Por qué? se rigen por las fases de la luna. Y entonces los judíos empezaron a tener muchas fiestas. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua para recordar la salida de Egipto, la fiesta del Pentecostés, para recordar eh, el levantamiento de el trigo y la cebada, la fiesta de las cabañas, para recoger los frutos de los árboles, la fiesta de el Purim, para recordar que Dios lo salvó en la época de la reina Esther, la fiesta de Jánuca. para recordar que Dios eh, los salvó de los griegos, en el tiempo de los Macabeos, cuando el aceite del candelero en el templo no se acabó, aunque los sacerdotes no estaban allí para cambiarlo, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Día del Perdón, la fiesta de las trompetas, todos los sábados, cada séptimo día, la fiesta del jubileo, cada siete años y cada cincuenta años, etc. Un montón de fiestas. ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema?, o por qué quise tocar este punto, porque a veces nosotros también nos dejamos guiar la vida o incluso condicionar la vida por ciertas fiestas y por ciertas fechas. ¿Sí? ¿Quién se sintió presionado a dar regalos el 24 de diciembre? A ver, sea sincera. Sí. Quién, se, ¿Quién se siente presionado a dar regalos el 10 de mayo? Y el día de la secretaria y el Día de la Amistad, y el Día del Compadre, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entre fiestas civiles, fiestas sociales, fiestas religiosas, se nos llena el año. Y noten ustedes que hoy está resurgiendo mucho la idea legalista de los judaizantes, es decir, suponer que los cristianos, para ser más bíblicos, tendríamos que celebrar las fiestas judías. Yo espero que este año tengamos una representación de Pascua. ¿sí? Pero fíjese cómo dije, representación. No que vamos a celebrar la Pascua. Si la fuéramos a celebrar, tendríamos que matar un borrego y todas esas cosas. No es necesario porque Cristo ya vino. Pero queremos hacer una representación de Pascua. El año pasado lo hicimos en Cuernavaca. Fue una cena muy bonita, hubo danza, hubo coro ¿quién nos acompañó? a ver uno, dos nada ¿no más dos bueno tal vez porque fue en Cuernavaca Beto, tres este año lo vamos a hacer aquí, yo creo que en un teatro de por aquí cerquita de la de la San Rafael ¿Sí? no va a ser cena pero va a ser toda una función de, de danza representando la Pascua. váyase preparando, ayúdenos a vender boletos porque así los vamos a vender hay que llenar el teatro pero eso no significa, eso no significa que tengamos que celebrar las fiestas. ¿Sí? Usted está invitado, ¿Usted, ¿le gustaría participar en la danza y en, en la representación teatral? Puede ser hombre, a lo mejor usted la hace de faraón, la hace de Moisés, la hace, ¿sí? de esclavo. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere participar? ¿Hombres o mujeres? A ver, alce en su mano para que de una vez los tomemos en cuenta. ¿Sí? Dos, tres, la chiquita también. ¿Eh? Ok. Pero, ¿usted se ha encontrado con alguna persona que le diga, bueno, es que si tú no guardas el sábado, no te vas a salvar? Es que si tú no guardas el sábado, tú eres parte de la Gran Babilonia. ¿Le han dicho alguna vez algo así? A ver, ¿a quién le han dicho algo así? Uno, dos... Tres, cuatro, ok. Bueno, esa es, esa es la idea que muchos tienen, ¿no? Si no celebras las fiestas, si no guardas el sábado, es que no estás cumpliendo la palabra de Dios. Porque si Dios puso sus fiestas, su tiempo, sus ordenanzas, entonces tú las tienes que cumplir. Y muchas personas empiezan a, a cargar eso. Digo a cargar porque Jesús decía que los fariseos ponían sobre las personas cargas muy pesadas. Y una de esas cargas pesadas se va a volver, pues, celebrar tantas fiestas. Todas las que mencioné. Y por lo pronto, cada sábado. ¿Y cómo celebrar el sábado? Es muy complicado. Mire, por ejemplo, en el verso 22, dice todas las cuales habrán de perecer con el uso según mandamientos y doctrinas de hombres. Estas cosas que nos dicen que guardemos, que hagamos y que no hagamos, están regidas por mandamientos, doctrinas, podríamos decir, tradiciones humanas. De cómo guardar el sábado, usted puede leer en el Talmud, todo uno de los, de los volúmenes que solo se trata del sábado y que es bastante extenso, y que le dice muchísimos detalles de cómo guardar el sábado entonces usted tendría que memorizarlo y el sábado desde el viernes por la tarde ya tendría que estar todo temeroso de cómo va a guardar el sábado ¿sí? y qué le redundaría en su vida espiritual después de guardar el sábado de una manera muy estricta el domingo usted ya sería una persona más espiritual más amorosa, totalmente transformada pues no ese es el problema, ¿sí? Vamos a regresar al, al 16, por favor. Entonces, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Nadie os juzgue. Otras versiones dicen, nadie los moleste. Nadie los obligue. ¿Sí? Nadie los obligue en cuestiones de comida. Oye, es que en Levítico dice que no comas puerquito, Híjole, pues ya ni modo, ¿verdad? Nada de jamón, nada de tejidos al pastor, nada de carnitas, porque ahí dice que no comas puerquito. El Levítico también dice que no comas eh, animales del mar que no tengan escamas, entonces olvídese de su cóctel de camarones, de su cóctel de ostiones. ¿Sí? Allí dice, no es cierto, nadie los juzgue en comida. Nadie los juzgue en bebida. Oiga, hermano, es que, pues, es ¿qué tal si tomar es malo? Yo quisiera echarme una cervecita ahí con mi comida, pero, pues, estamos acostumbrados a que es pecado, ¿no? Pero, emborracharse es pecado, ¿eh? Eso sí. No vaya a decir que el hermano Cristian ya dio permiso. ¿eh? Emborracharse es pecado, pero acompañar su comida con una cervecita, con un vinito, a lo mejor hoy mismo en la noche, su, su brindis famoso de año nuevo. No se lo tome usted con conciencia de pecado, ¿no? Porque una actitud legalista sería decir, no, yo no brindo con ustedes. Otra sería tomársela así con la culpa, ¿no? Tremenda. ¿sí? No se preocupe, nadie los juzgue en comida ni bebida. Tampoco se aproveche... Porque el abuso de la comida nos trae obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y muchas otras complicaciones. El abuso en la comida, como el abuso en la bebida, nos trae chismes, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto, Pablo no está diciendo que comamos y vamos todo lo que queramos, sino que no es un asunto de espiritualidad el dejar de comer o de beber ciertas cosas. Que lo hacían los judíos, se abstenían de ello los judíos, sí. Pero usted no es judío, ni necesita hacerlo, ese es el punto. No necesita hacerlo. Tampoco nadie los juzgue con respecto a días de fiesta, Oye, ¿por qué toman la Santa Cena cada domingo si Jesús nada más la celebró en la Pascua? Pues nada más la celebró en la Pascua porque luego se murió. ¿Eh? Pero allí dice que los, los cristianos perseveraban en el partimiento del pan. Y si la hicieran cada año, eso no es perseverar. Perseverar es constante. Oye, ¿por qué tú no guardaste el Año Nuevo Judío? El, el judío tiene dos años nuevos. El religioso, que está estipulado allá en el libro de Éxodo, que es nuestro 21 de marzo, más o menos. Y el año nuevo civil, que es un invento de los rabinos de la Edad Media. Según ellos hicieron cuentas, ya ven que en Génesis dice que Adán vivió tantos años y tuvo un hijo y luego se murió y su hijo vivió tantos años y así. Entonces ellos sacaron las cuentas y dijeron, que el mundo se había creado, por ejemplo, para nosotros 2013, el año judío es 5777, una cosa así. Eso quiere decir que para los judíos, supuestamente el mundo se creó hace 5700 años. Pero además se creó algo así como un 30 de septiembre, que es el equivalente de su Rosh Hashanah, de su año nuevo judío. Pero eso es un cálculo medieval, por supuesto, bastante mal hecho, ¿no? ¿Usted cree que podemos saber que Dios hizo el mundo a fines de septiembre? ¿Usted cree que el mundo y el planeta tienen de existir 5700 años? Por supuesto que no, ninguna de esas cosas es real, por eso nadie los juzgue respecto a días de fiesta. Luna nueva dijimos que era el principio de un mes y por extensión podríamos hablar de ahí, del principio de un año o de sábados. Quizá esto es una de las cosas más discutidas, ¿no? Es que tú tienes que guardar el sábado. ¿Qué estamos olvidando? O qué estaría, si yo por ejemplo les dijera, hermanos, ustedes tienen que guardar el sábado, ¿qué estaría olvidando? Lo que dice el 17. Sola. A ver, fíjalo. Sombra. Sombra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sombra? Que no era la realidad, ¿Sí? que no era la realidad. Sombra de lo porvenir quiere decir que era un anuncio, una señal de lo que valía más que estaba por venir. Entonces, ¿qué es lo que estaba por venir? Cristo. el sábado entonces era una sombra las fiestas eran una sombra la comida era una sombra si usted se regresa a querer cumplir el deuteronomio y el levítico y esas cosas pues quiere decir que no ha entendido que la ley y los profetas apuntaban hacia cristo pero si eran una sombra si entendemos que eran una sombra por ejemplo dice en la fiesta de los panes sin levadura, que no se debería de comer levadura. ¿Qué representa la levadura? El pecado. ¿Por qué? Porque usted le pone una poquita y se expande y se multiplica. Si usted le, deja, le dice a Dios, Dios, yo sí te entrego mi vida, pero esta área no te la entrego. En esto dame chance ya lo vi que ya, ya le cayó la piedrada, ¿verdad? ¿Sí o no? Señor, sí, te entrego, yo te amo, te pido perdón, de, pero mira, en esto, en esto, sí ¿O no? sabes hermano, se va. Vale. Pues lo que va a pasar es que eso es como levadura, es como levadura que se va a multiplicar y nos va a traer muchas consecuencias en la vida. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura es un es una sombra, un ejemplo de una vida que debemos de llevar sin pecar la fiesta de la Pascua es una sombra de que un cordero moriría para mostrarnos el perdón divino cuando Cristo murió nos mostró cuánto nos amaba Dios y el perdón que nos ofrecía el sábado el sábado también es una figura ¿qué representa el sábado? descanso cuando usted le ha entregado su vida a Cristo y sabe que por gracia Dios le ha recibido, le ha perdonado, usted descansa. Usted ya no tiene que trabajar por su salvación. Sí tiene que trabajar, por supuesto, pero no por su salvación. Es dif diferente trabajar descansando que trabajar afanoso y preocupado. Imagínese que en su trabajo... Toda la quincena usted tiene que trabajar muy duro, pero de antemano sabe que tal vez no le paguen. ¿Cómo trabajaría usted? Con pocas ganas. Ahora, al revés, usted sabe que al llegar la quincena le van a pagar lo que es justo y además le van a dar un dineral de regalo. ¿Cómo trabajaría usted? Con mucho gusto, ¿no? Así es el sábado. El sábado es una vida donde yo vivo para Dios, pero no porque quiero alcanzar la salvación, sino porque ya me la ha dado Dios, porque es el regalo de Dios que me dio en Cristo. Cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó, ya me estaba dando Dios el regalo de la salvación. Entonces hoy yo vivo la vida cristiana, trabajo, enfrento tentaciones, sabiendo que ya estoy salvado, que ya estoy perdonado, y no en la duda de quién sabe y no en, en tratando de esforzarme para ver si me gano, para ver si merezco la salvación, no. El sábado representa el reposo, el reposo en Cristo. ¿Sí? También los, los pueblos no judíos, los pueblos paganos, tienen sus fiestas. Aquí en México, gran parte de la razón por la que los cristianos son perseguidos en Chiapas, Guerrero, eh, Oaxaca y esta última nota que subí en la semana sobre Michoacán ¿Cuál es el problema? Que los grupos indígenas quieren celebrar sus fiestas religiosas Los hermanos no quieren participar porque ellos no son de esa religión Y entonces los meten a la cárcel, les quitan sus casas, los expulsan y todo eso ¿no? Por las fiestas porque el hombre tiene una necesidad de la fiesta. Hay un filósofo interesante, es un hermeneuta precisamente, se llama George Gadamer, que dice que para el ser humano es muy importante el símbolo y la fiesta. Y estamos de acuerdo, es importante el símbolo y la fiesta, no estamos en contra de ello. De hecho, creo que el reunirnos, cantar, aplaudir y todo, es fiesta, ¿o no? ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo es que eso... No debe ocupar el lugar de Cristo. Que no debemos pensar que por eso ya estamos con Dios o que por celebrar o no celebrar ya somos salvos o ya perdimos la salvación. Por eso dice el 18, nadie os prive de vuestra recompensa. ¿Cuál es nuestra recompensa? La salvación. ¿Recompensa de qué? De que usted se ha portado muy bien. ¿Recompensa de qué? de creer, la recompensa de la fe, sí porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo el que cree, todo el que ejerce fe, no se pierda, esa es la recompensa, es la recompensa a la fe, alguien nos quiere quitar nuestra recompensa, ¿quién nos quiere quitar nuestra recompensa? alguien que aparenta ser una persona muy humilde, y que también nos viene a hablar de ángeles. También es otro tema que está de moda, ¿no? O sea, en, en las iglesias y en las, los canales cristianos de televisión, y en los programas de radio, y en los libros de las librerías cristianas, etcétera, etcétera, son temas de moda. Los ángeles, los demonios, la guerra espiritual, eh, los símbolos judíos, las fiestas judías, el hebreo, y no sé cuánta cosa. entremetiéndose en lo que no ha visto. Nos hablan de esas cosas como si ya las hubieran visto. Por ahí hay una profetisa que dice que ella ya, ya, ya se salió de su cuerpo, ya con su alma ya fue a visitar las regiones de muerte y a liberar unas almas de sus familiares que estaban allí. ¿Usted se imagina? En primer lugar, está hablando de cosas que no ha visto porque ni existen. Y se está poniendo en el lugar de Cristo porque Cristo vino a libertarnos. Ahora resulta que yo tengo que ir en un viaje astral, tipo yoga, ¿no? A libertar a quién. Yo no soy Cristo. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema en el fondo, vanamente hinchado por su propia mente carnal? Fíjense el contraste. Afecta o parece humilde, pero ¿cuál es el problema? que está envanecido ¿no? parece humilde pero está envanecido parece que sabe de cosas muy espirituales pero su mente es carnal y cómo lo vamos a saber lo vamos a saber porque cualquier cosa que nos quieran enseñar la tenemos que juzgar con dos parámetros fundamentales uno, ¿cómo lo puedo analizar desde Cristo, desde la obra de Cristo? Si yo, por ejemplo, le dijera, hermano, venga, voy a orar por usted para sacarle una maldición ancestral, usted tendría que pensar, ¿cómo veo eso desde la obra de Cristo? será que yo ya soy cristiano, Cristo ya murió por mí, ya resucitó por mí, ya me dio el Espíritu Santo y de todas maneras yo ando cargando una maldición ancestral dígame si eso es posible pues no es posible pues yo tengo que ver cómo afecta la obra de Cristo qué me dice de la persona de Cristo cualquier doctrina que haga más pequeño a Cristo está equivocada ¿sí me explicó? Cualquier, cualquier doctrina. Mire, y la otra, que está muy relacionada. ¿Encuentro en la Biblia un ejemplo o un consejo en ese sentido? O sea, por, por ejemplo, en este caso que les di. Encuentro el ejemplo de que alguien en su alma se salió de su cuerpo y se fue a las regiones de muerte y sacó a alguien de allí. ¿Lo hizo Pablo? ¿Lo hizo Jesús? O, claro que no. O, eh, juzgar desde Cristo, ¿no? Hablando del sábado y de esas cosas. Si Cristo vino a libertarnos de la ley, si Cristo vino a cumplir la ley, entonces el sábado ha llegado a su plenitud, a su cumplimiento. No se queda en una sombra, no se queda en algo físico, sino que tiene que ser algo espiritual. Y ese algo espiritual es el reposo de la gracia. En el del verso 19, dice que el problema del que tiene una mente carnal es que no haciéndose, o sea, no tomándose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Por eso les digo que todo lo tenemos que juzgar desde Cristo, desde la divinidad de Cristo. ¿Por qué no le pedimos algo a San Judas Tadeo? A ver, díganme. Ahora, el 28 de diciembre... Ya pasó, ¿verdad? Fue la fiesta de San Judas. ¿Por qué no le pedimos? Pues no le pedimos porque, aunque Judas existió, Judas existió, ¿no? Y fue un discípulo de Cristo. Y hasta escribió una carta del Nuevo Testamento. Sin embargo, su personaje se revolvió con otro Judas del siglo IV. Pero el problema es, a ver, si Judas ya se murió, fue un apóstol de Cristo, sí, pero ya se murió. Si yo le pidiera algo ahorita, ¿cómo explico que una persona muerta no puede escuchar? ¿Y cómo explico que si yo le pido aquí y otro allá y otro allá y otro allá, nos oiga a todos? ¿Y cómo explico que donde quiera que esté su imagen tendría que estar él para cuidarme? ¿Qué le estaría yo atribuyendo? Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, y lo estaría convirtiendo en qué? En Dios. Pero ahora véanlo al revés. Si la Biblia nos enseña a orarle a Cristo, si la Biblia nos enseña que donde quiera que estemos, Él está en medio de nosotros, si dice que todo lo que le pidamos, Él lo hará, entonces ¿cuáles son los atributos de Cristo? Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. ¿Sí ve la diferencia? Entonces por eso tenemos que asirnos, en palabra corriente, agarrarnos de la cabeza. ¿sí? Porque nosotros que somos el cuerpo vamos a ser nutrido y enlazado por los ligamentos. Si nos mantenemos unidos al cuerpo, usted necesita unirse al cuerpo. El año tiene 52 domingos, el 2014 traerá 52 domingos. De los 52 domingos del 2013, ¿cuántos de esos domingos vino usted al culto? 28, 14, 3, 2, 1. Bueno, si usted me dice, es que yo no puedo en domingo, bueno, vino el martes, vino el jueves, vino, venga cuando quiera, pero Venga. Porque el cuerpo debe estar unido. La primera el primer riesgo que usted va a tener es si no está unido al cuerpo. En el momento en que al, alguna parte de su cuerpo se desune, se muere. Mire, rebánese un dedo. ¿Qué le va a pasar a ese pedazo de dedo? Se muere. Usted no se debe separar del cuerpo. Recuerde que los cazadores, como los leones, van detrás de quién. Estaba viendo un video esta semana, ¿no? Un león ya había atrapado a un este búfalo débil. Y entonces llegó otro, ¿verdad? Y le dio una jornada que lo mandó como a dos metros de distancia y luego lo, lo volvió a agarrar. Le... No, pues pobre león. Si usted está en el rebaño. Le pegamos al, al león, usted sabe quién es el que, el que aparenta ser un león, ¿no? Pero si usted se separa del rebaño, entonces el león viene sobre usted y se lo, se lo come, ¿no? Y ya cuando yo le, le hable a alguno, hermano, pues ¿cómo está? No, oh, hermano, es pues que yo ya ni creo. Ah, pues ya se lo comió el león. ¿Sí? Entonces, no se separe, porque el cuerpo debe estar junto y debe estar nutrido ¿cuántos de estos 365 días del año dejamos de comer? al contrario, usted me va a decir no hermano, son 365 días y un cuarto y hasta en ese cuarto yo ya comí ¿Sí? pero espiritualmente también debemos estar nutridos enlazados unos a otros por las coyunturas otro texto de Efesios nos explica cuáles son los ligamentos y coyunturas ¿quién lo recuerda? ¿cuáles son? el amor el amor ¿por qué tendría que estar usted aquí? ¿por qué nos decimos hermanos? ¿por qué hay ese nexo, ese afecto hacia el otro que está allá a su lado? es el amor ¿le preocuparía que Claudia ya no viniera? ¿sí? ¿le preocuparía que Ulises se apartara del camino? ¿y quién es Ulises? o sea ven que necesitamos necesitamos ese, ese amor ese conocernos esas coyunturas ¿sí? para que para que la cabeza nos coordine y para que la cabeza distribuya el alimento como debe de ser en el 20 vamos si habéis muerto con cristo en cuanto a los rudimentos del mundo cuáles son los rudimentos del mundo? Déjenme ponerlo en una frase contemporánea. La exterioridad de la religión. La exterioridad de la religión. Hay iglesias donde si yo voy a predicar y no llevo corbata, o no me dejan predicar o me critican tremendamente. Como si la corbata fuera así como la, la estola del sacerdote, ¿no? Que está da, da, da así como magia, ¿no? ¿Me hace más espiritual la corbata, sí o no? le hace más espiritual ¿qué será? ¿la falda larga? ¿el cabello corto? ¿el velo? claro, si usted trae cabello corto y usa velo y, y se viste decentemente ¡qué bueno! no estoy en contra pero no nos hace más espirituales en, en el caso de otras costumbres si usted se viste de monja ¿ya es más espiritual? ¿verdad que hasta hay un dicho popular que se ha dado cuenta de eso: el hábito no hace al monje. En el mundo evangélico, si usted aplaude en los cantos, va a ser más espiritual. Si alza sus manos, si cierra sus ojos, sí. ¿Si? Pues lo mismo en, en la influencia judaizante. Si usted guarda el sábado, va a ser más espiritual si usted no toca lo inmundo, si no come aquello, si no bebe esto, ¿va a ser más espiritual? Estaba leyendo un catecismo ayer para indígenas, ¿no? Sí. y bueno, general para... Entre otras cosas decía, pues mejor si no va al cine, si no va al teatro, si no va a ningún lado donde la sensualidad lo pueda asaltar. Entonces era como si que yo no vaya o que yo no haga, pudiera darme una naturaleza espiritual. ¿sí? O, a ver, yo le pregunto, si usted ayuna mucho, ¿se volverá espiritual? A ver, ahí sí se quedaron dudando. Si ayuna mucho, ¿no se va a volver espiritual? Pues no, no, no se va a volver espiritual. ¿No? Sí, porque porque ser espiritual es una entrega a Cristo, es entregarme completamente a Él, es una relación interior, no es una relación de lo exterior, es una relación espiritual, no es una relación de las cosas físicas, cuando dice rudimentos del mundo se refiere a lo físico, a lo exterior, por eso dice la pregunta, ¿no? si ustedes ya se murieron con Cristo, a lo físico, a lo del mundo, porque, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no toques, no gustes, no manejes. Las que sean, ¿eh? Póngale ahí usted las que quiera. No es que tú debes de ayunar más, no es que tú debes de guardar el sábado, no es que tú debes de guardar tal fiesta, es que tú no debes de ir al cine, porque... Dice, bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Ese es el verso que se usa para no ir al cine. Conclusión, en el metro ni se vaya usted a sentar. ¿Quién sabe quién se habrá sentado ahí? ¿No? No vayas al teatro, no tomes esto, no veas la tele, no, no. ¿Todo eso? Todo eso se va a acabar con el uso. Que si la equipa, que si la... Que si el shofar, que si el manto de oraciones, que si, todo eso no sirve de nada. Vamos, vamos bajando al 23. Todo eso se, se perece con el uso, ¿no? Son mandamientos y doctrinas de hombre. Tales cosas tienen a la verdad cierta apariencia de sabiduría en adoración voluntaria. Usted quiere ayunar, pues es algo voluntario. Hágalo. Va a tratar a su cuerpo duramente. ¿No? Usted quiere siempre andar bien arregladito, pues qué bueno, pero es duro trato del cuerpo. Pero no lo va a hacer más espiritual. ¿Sí me explico? A veces pensamos que, y sobre todo el legalista, ¿no? Piensa que ese ser perfeccionista lo hace una buena persona. No se crea. ¿Cómo creen ustedes que se vistan las eh, muchas de las personas más millonarias del mundo? Es muy decente, bien. No, no, muy decentemente. Lo mejor de lo mejor. ¿Qué tan espirituales son? Pues son de los más malvados, porque de ellos depende la pobreza del mundo, ¿no? De millones de gente. En los tiempos de Al Capone, ¿cómo se vestían los, los mafiosos? ¿Eh? de traje y corbata, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas cosas, fíjense cómo dice qué importante, no tienen ningún valor para la satisfacción de la carne, es decir, para controlar a la naturaleza pecaminosa. Las cosas que puedan ser rituales, no tienen ningún valor contra la naturaleza pecaminosa. Sí pueden llegar a ser importantes, Cómo lo, lo puede ser, vamos a celebrar el Año Nuevo y la Navidad y lo que usted quiera. Pero, ¿nos puede convertir eso en más espirituales? No, por supuesto que no. No tiene poder sobre la carne. Trata duramente al cuerpo, pero nada más. ¿Sí? Se trata de otra cosa. Se trata de una verdadera entrega a Cristo. Voy a terminar comentando ahora cuál es el contraste con el concepto cristiano. En el concepto cristiano puede haber fiestas o no haberlas. No se trata, precisamente porque el cristianismo no se trata de reglas. Esta cuestión, a ver, bajemos tantito, Dani, por favor. Bajemos tantito a donde dice, no gustes, no tomes, no manejes. Ahí está. Estas son reglas. Y el cristianismo no se trata de reglas si el cristianismo fuera reglas sería equivalente a cualquier ética o a cualquier otra religión y no es así yo creo que vale la pena ir muy rápidamente a Romanos 14 <coughs> para corroborar esto que estamos diciendo versículo 5 Uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. El que come, come para el Señor porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Entonces, si, si alguien quiere tener días especiales, y comidas especiales, piezas especiales, está bien aquí no hay reglas cada quien puede hacer lo que quiera el cristianismo es libertad pero en vez de que nosotros pensemos que hay ciertos días sagrados para el cristiano no hay ciertos días sagrados porque usted puede decir ah bueno entonces no es el sábado entonces es el domingo no el domingo no es el día sagrado aunque en latín dominus o dominos de, significa día del Señor, domingo significa día del Señor, en realidad para nosotros no es el día del Señor. ¿Sí? Ah, entonces ya no venimos a la iglesia el domingo, eso es lo que quiero decir. No, no, va, no vaya a tomar así como que chueco lo que le conviene, ¿eh? no, si el domingo o el día que fuera es la reunión de los santos y yo amo a Dios, le voy a dar prioridad no porque sea domingo, sino porque es la reunión de los santos ¿Sí me explico? si yo digo, ah, pues como ya dijeron que el domingo es igual a cualquier día me quedo a ver el food, ¿no? o a cualquier otra cosa no estoy diciendo eso estoy diciendo lo contrario en este sentido el, el cristiano no tiene días santos ni jueves santo, ni viernes santo ni sábado como día de reposo, ni domingo de día del Señor, ni navidad ni oye hermano, no estás usted medio exagerando ¿por qué el cristiano no tiene días santos? porque todos los días son de Cristo porque el cristianismo consiste en otra cosa en invocar a Jesús como mi Señor Sí, Salvador, pero más veces dice el Nuevo Testamento Señor, o sea, gobernante, dueño. Ser cristiano, insisto, consiste en invocar... Ayúdenme. Ser cristiano consiste en invocar a Jesús como mi Señor. Y si es mi Señor, ¿cuándo es mi Señor? Todos los días. A ver, si por ejemplo usted es papá, o mamá, y tiene su hijo de meses, o de días o de meses, y usted dice, bueno, hoy no es su cumpleaños, hoy no es día del niño, así que hoy no le doy de comer, hoy me desentiendo. ¿Lo puede hacer así usted? ¿No es una relación constante? ¿No es una relación de amor? Cristo ha venido a santificar al creyente. ¿Por qué la vida no nos llama nada más creyentes, cristianos o hermanos? Sobre todo nos llama santos. ¿Por qué nos llama santos si no nos hemos portado también? O dígame, si usted ya es digno de que le pongamos su foto y una veladora y le pidamos cosas. No, entonces ¿por qué nos llama santos la Biblia? Porque hemos sido santificados para Dios? Eso quiere decir... Que todo nosotros, nuestro tiempo, todo lo que somos es de Él. ¿Cristo será mi Señor los domingos nada más? ¿Puede ser mi Señor solo los domingos o solo el sábado? ¿Cuándo va a ser Cristo mi Señor? Todos los días. ¿Solo en la iglesia, en el templo, en el edificio? ¿En dónde? ¿Cristo va a ser mi Señor en mi trabajo? ¿En mi escuela? ¿En mi casa? ¿En mis diversiones? Ahora sí, ¿eh? Es, efectivamente, el cristianismo es entender que yo me rendí a Cristo y Cristo es mi Señor de todas las cosas. Si alguna fiesta, alguna costumbre me agrada o creo que debe hacerse, hágalo. Pero la verdadera relación con Dios es en Cristo. La verdadera espiritualidad es rendirse a Cristo. Todo lo demás no tiene poder alguno para controlar la naturaleza pecaminosa. Solo el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entonces, conclusión. En el 2014, nuestra meta, todo el mundo se hace propósitos, ¿no? Ahora sí voy a enflacar, ¿no? Ahora sí voy a hacer la dieta, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a leer la Biblia. Hágase una, una meta fundamental. Que Cristo sea mi Señor. Nada más. Que Cristo sea mi Señor. ¿Pero de qué va a ser mi Señor? Pues de todo. ¿Sí? Y, y eso, Él mismo me va a mover, pues, a alimentarme de su palabra, a buscarlo, a desearlo, a mantenerme bien unido en el cuerpo. ¿Se acuerda del otro texto? Bien unidos en el cuerpo. Vamos a terminar cantando aquí en Romanos 14, 8. Cuando dice que si haces caso del día o no, que si comes o no comes, bájale tantito, ¿no, Dani? Ponle del 6 al 8, por favor. Acuérdese. Si hace caso del día o no lo hace, si come o no come, es para Dios. Porque ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Para el Señor vivimos y para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque lo importante no es que si el sábado, que si la Pascua, que si la ley, que lo importante es que Cristo murió y resucitó para ser Señor de los muertos y de los vivos. ¿Alguien perdió un familiar este año que pasó? ¿Quién perdió a alguien? ¿Verdad? Dos. Entonces, si Cristo es el Señor, de estas personas que han muerto. Y de nosotros que estamos vivos. ¿Alguno de nosotros se morirá en el 2014? No sabemos, ¿verdad? Pero somos del Señor. Vivos o muertos, somos del Señor. Por eso vamos a cantar el verso número 8
1: que si vivimos para el Señor vivir Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivimos. Que muramos, somos del Señor. Somos del Señor.
0: ¿Quién no se sabía este canto? ¿Varios no? Bueno, vamos a volverlo a cantar. ¿Qué le parece como pensamiento para este.? Estos 365 días que siguen. ¿Sí? Sea, en, sea aquí en la congregación, o en nuestra casa, o en nuestro trabajo, en cualquier parte, somos del Señor. Vivimos para el Señor. No hay lugares santos, no hay días santos, no hay cosas santas para el cristiano. Eso era en el judaísmo. En el cristianismo, todos los días son santos todos los lugares son santos todas las cosas son santas porque yo soy santo
1: que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos sea que vivamos o que muramos somos del Señor somos del Señor que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos sea que vivamos Somos del Señor Somos del Señor Como ya lo aprendió
0: cántelo cerrando sus ojos como una oración para que se concentre más cerrar los ojos no nos hace más espirituales pero nos podemos concentrar mejor
1: que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos sea que vivamos o que muramos. Somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor.